0: Jeg har kaldt mit oplæg for forskellige praksiser, helheder og forandringer, som som I hørte. Og jeg vil indlede med et citat, der er lavet i forbindelse med nutidigt feltarbejde. Informanten er forstander på en produktionsskole. Det er sådan et sted, der skal hjælpe nutidens vanskeligt stillede unge videre. Og i citatet karakteriserer han situationen omkring 1980 for forældrene til disse unge. Og det er næsten etnologisk karakteristik, han laver af en bestemt social praksis. Nå. Her har vi den sociale praksis, han karakteriserer. Han siger i citatet, Forældrene til de her unge, han har, de klarede sig fuldstændig fantastisk godt ufaglært. Der var møbelindustrien og mange virksomheder rundt omkring, ikke? De her unge, de har jo fået at vide af deres forældre. Far og mor klarede sig godt. I behøver ikke nogen uddannelse. Moren og faren stoppede efter 7., 8. eller 9. klasse. Og de var dårlige til at læse, dårlige til at skrive. Men de var flinke, og de mødte til tiden. Og de havde et job, og de tjente penge. De havde råd til hus og hjem og bil og hund, og hvad der ellers hørte til af succeskriterier. Og de klarede sig Godt. de var også medlemmer af Idrætsforeningen, de var ansvarlige, samfundsborgere og sådan noget. Nu er de, altså deres børn, de unge, han har, de er uden støtte. Det er rigtig skræmmende, siger han. Og det her citat, det er altså en nutidig meddelers karakteristik af en social praksis, sådan cirka i 80'erne. Det er en karakteristik, der rammer på kornet, hvordan en almindelig lønarbejder... For eksempel i industrien, kunne basere en hel tilværelse fra vugget til grav på at passe et sikkert krævende, men også overkommeligt og meget velafgrænset arbejde. Og nyde en status som anerkendt samfundsborger, også i lokalsamfundet og som familiefar og familiemor. At forstå sådan nogle liv og det, der betinger dem, som Bjørn Stocklund engang formulerede det, leve visen og leve er en i etnologien, som jeg brænder for, og som jeg har arbejdet med lige siden dengang i forrige tusind. Og gennem de senere år har jeg lavet feltarbejde, ikke alene blandt arbejdere, både danske og migrantarbejdere, men, men blandt alle mulige sociale grupper i et studie af livsformer i dagens Danmark i en globaliseret verden. I øvrigt sammen med Thomas Højrup, både yngre kolleger og studerende. Thomas Højrup, der jo om nogen har dyrket den her gren af etnologien. Men hvad indebærer denne interesse for social praksis egentlig? Ja, først er sociale praksiser, og ja, den her karakter er i flertal. En lønarbejderpraksis, som den skitserede, sammeksisterer jo på rydningsfulde måder med en række andre praksiser, som baserer deres livsførelse på andre vilkår og efter andre målsætninger. I flink kan nævnes startup, entreprenører små selvstændige, topchefer, offentlige ansatte af højst forskellige art, lige fra socialassistenter til departementchefer. Og man skal selvfølgelig også indskyde, at lønarbejdere jo ikke, og heller ikke i verden 80'erne eller tidligere, eller i dag for den sags skyld, var en kultural, kulturel homogen størrelse. Lige så interessant det er at arbejde med disse forskelligheder og de meget forskellige måder at organisere liv og prioritere gennem hele tilværelsen, er det at undersøge, hvordan praksiser også står i relation til hinanden, er forbundne. De udgør i en vis forstand hinandens vilkår. I nogle tilfælde endda entydigt hinandens vilkår. Det gælder for eksempel lønarbejdere og kapitalistiske virksomhedsforvaltere i de meget forskellige versioner, de kan optræde. Uden den ene findes den anden ikke. I en tidligere periode kunne det være det samme siges om relationen mellem festebunden og herremanden. De udgør hinandens eksistensvilkår. Var den ene praksis der ikke, var den anden det heller ikke. Og således er de forskellige sociale praksiser forbundet på kryds og tværs. På brydningsfulde måder, siger selvsagt. Og det rejser så den næste undren, Hvorfor netop disse? Hvad er det for en helhed, der rummer netop disse former for liv? Hvad skete der lige med herremanden, med festebunden, med lavshåndværkeren? De forsvandt ud af kulturhistorien, i hvert fald i nogle århundreder. De kunne jo vende tilbage igen. Deres eksistensbetingelser, livsvilkårene faldt bort og blev erstattet med andre praksiser eller omdannet markant i en ny tid. For at illustrere vigtigheden af denne er at kunne inddrage den helhed, der på et givet tidspunkt betinger netop bestemte praksis og sameksistens. Ved at springe frem til en case fra i dag, som allerede har været berørt flere gange, nærmere betegnet tegnet til, hvordan denne pointe bliver illustreret i forbindelse med coronakrisen. Den 11.3. manifesteres pludselig en helhed der ikke tænkes meget over i det daglige. En praksis eller en subjektivitet af en anden orden, som vi ofte omtaler som staten. Og det tydeliggøres at samfundets forskellige sammeksisterende praksiser må underligge sig i en vilje, der så under alle mulige indre brydninger selvfølgelig manifesteres i den her situation. Den helhed er ikke tydelig i det daglige, og slet ikke i den individualistiske selvforståelse, som præger vores samfundskultur men den manifesterer sig særligt tydeligt i kris- og krisesituationer som denne her. Som kulturhistoriker springer i sådan en situation straks historiske paralleller frem. For eksempel for i 1933, skabt på baggrund af den nærmest livstruende krisetilstand, som samfundet befandt sig i. Et lignende eksempel er den overordnede kommission, som det hed fra 1914, som var et embedsmandsstyre, der øh, forvaltede krigsøkonomien under og efter øh, Første Verdenskrig. I begge tilfælde måtte samfundets forskellige interessegrupper, storkapital, landbrug, husmænd, arbejdere, lægge deres partikulære og ofte stærkt modsatrettede interesser til side til fordel for et, et højere mål. Nogle dage efter det her 15.3.2020 ses noget helt tilsvarende i forbindelse med coronakrisehåndteringen. Mette Frederiksen toner frem igen. I stuerne denne gang flankeret af arbejdsmarkedets parter, efter at have landet en ny treparts aftale med dem. Hvor de ellers konfliktene interessegrupper underordnes sig det, som det er i situationen og under Mette Frederiksens lederskab, lykkes at få alle med på af det fælles bedste. Få dage efter følger andre grupper med, f.eks. de små selvstændige virksomhedsejere og dele af turistbranchen. Og de får lavet aftaler, fordi de lykkes med at argumentere for, at netop de også er uanværlige i samfundshusholdningen. Eksemplet illustrerer en afgørende nøgle til at forstå spørgsmål om, hvorfor netop bestemte sociale praksiser har plads, eksistensbetingelser eller levevilkår, i en bestemt helhed. Det kræver, at de er anerkendt som praksiser. Og dermed fra helhedens side sikres betingelserne for at fortsætte som sådan, at et subjekt er en anden orden, et statssubjekt, der skal bruge visse bestemte praksisser til sin egen overlevelse, men ikke nødvendigvis alle, hvilket så kommer for en dag, når det hele strammer alvorligt til. Så på en måde er det misvisende, når man for eksempel i ugerne efter coronanedlukningen i en overskriftig avisen information kunne læse, at nationalstaten er tilbage. Nej, den vender ikke tilbage, den har været der hele tiden, men den manifesterer sig tydeligere i krisesituationen. Og den manifesterer sig, og her bliver den etnologiske faglighed igen central, på en altid specifik måde. Nemlig på baggrund af hele sit dybe, kroget og krænkede rudnet i kulturhistorien. det Frederiksen kan trække på nogle bestemte kulturhistoriske erfaringer, som hun selvfølgelig tvister til sit eget nutidige formål. Og hun taler også om en særlig dansk måde at løse konflikter på, baseret på en 100-årig tradition for samarbejde hen over midten og sådan noget. Den danske model. Sådan behøvede det slet ikke at være. Man kan jo sammenligne med USA. Trump er ganske vist et kapitel for sig. Et kapitel, man kan håbe, snart er overstået. Men det er også karakteristisk, at en amerikansk præsident, Trump eller ej, slet ikke på samme måde kan trække på korporationer eller vores arbejdsmarkedsparter og toneangivende brancheorganisationer, der har ligget legitimitet langt ud i samfundets kroge, og får folk til at føle, at de er hørt og set og taget alvorligt. I USA mister nogle faktisk deres eksistensgrundlag med coronarestriktionerne. Og så er det, at det kan ende med, at de modsætter sig dem, eventuelt ved at gribe til våben. Og det her noget med kulturhistoriske erfaringer og et kulturhistorisk rodnet at gøre. Men i øvrigt, I den danske sammenhæng er det jo slet ikke givet. Det var Mette Frederiksen med flere, som trådte frem som staten. Det kunne jo have været EU-kommissionen. Det kunne jo have været Ursula von der Leyen, der tog ned frem som den store rorgænger. At dette ikke var tilfældet, viser en del om, hvad EU er og hvad EU måske ikke er. Som Osmarie var meget inde på. Hvem det er, der formår at manifestere sig som den politiske vilje på et givet tidspunkt og træder frem som statssubjekt, er langt fra en given ting. Men det er konstant i proces, og det har at gøre med suverænitetskampe i statssystemet. Det centrale i mine øjne er denne relation mellem dele af helheder og to niveauer af subjektivitet. Og nu til dette med forandring. For normalt indebærer dette at tænke i system, i dele og helheder, at det er svært at se, hvordan man kan arbejde med forandring. Jeg synes egentlig ikke, det er særlig svært. Når man, når man udforsker, hvilke konkrete betingelser, der skal til for bestemte forskellige praksiser, kan eksistere og sameksistere, så handler det jo om at have øje for, at disse betingelser også forandres. For eksempel, at det nu kræver en ganske lang uddannelse at blive arbejder. Arbejder, kalder vi det ikke rigtig mere. At man ikke bare kan sige nej til fleksibilitetsdagsordenen, osv. Og, og hvad alt det så har af betydning for det familieliv, man kan have, den børneopdragelse, man, man praktiserer, muligheden for at være frivillig fodboldtræner og være aktiv i lokalsamfundet og sådan noget. Og i dag, ligesom i tidligere historiske perioder, er der voldsomt skred i nutidens sociale praksiser. Indledningscitatet, der jo er fra en nutidig arbejder, som vi så i sin karakteristik i 80'er perioden med en implicit modstilling til forholdene i dag. Alt det, der var nok for de unges forældre, passede et rimelig overskueligt arbejde, bringer dem ingen steder i dag. De skal kunne omstille sig konstant, de skal underordne sig livslange læring og være forandringsparate parate og agile et kort fortalt og jo velkendt for alle, så har verden udviklet sig på en måde med åbne grænser, globalisering osv. Så, så de former for virkelivsførelserne, vi skal overleve på i Danmark i dag, kræver kreativitet og nytænkning og konstant forandringsparathed for alle. Den gamle form for arbejde foregår andre steder i verden, som vi ikke kan konkurrere med. Men ikke som en eller anden anonym rammebetingelse, der kommer udefra. Men fordi sociale praksiser i disse egne af verden, i samklang med de stater, der sætter vilkår for dem, opererer på måder, f.eks. producerer varerne billigere, der udfordrer det, der nye krav til vores sociale praksiser. For eksempel har tidligere socialistiske planøkonomier, vi kan jo huske Maris billede af Kina i centrum, de har givet plads til kapitalister og lønarbejdere, som sætter nye vilkår for vores hjemlige virksomhedsejere og ansatte. Så man kan måske passende spidsformulere titlen på mit oplæg her til, til at snarere være sammeksistens af praksiser i foranderlige helheder. I den forstand, at nutidens sociale forandringer skal man ikke arbejde med som passiv underordnelse under globaliseringen. Drengene og pigerne i det citat, vi hørte i starten, har ganske svært ved at leve op til det. Men mange andre lønarbejdere, for nu at fastholde dem som det gennemgående eksempel her, forsøger jo i samtrægtighed med deres organiserede interesser, arbejdeorganisationerne, de forsøger jo også at præge udviklingen. De går ind på fleksibilitetsdagsordenen i håb om, at det kan fastholde arbejdspladser. Og de bestræber sig på at udvikle en særlig dansk lønarbejderkultur, hvor man er mere fleksibel end tidligere, tager medansvar for produktionen og den slags ting. Og dermed ændrer de jo også vilkårene for de praksiser, de hænger uløstigt sammen med. Ejerlederne, investorerne, specialisterne som på deres side får argumenter for at fastholde produktion i Danmark, fordi der her er andre fordele, der kan opveje den højere løn. Hvilket igen gør globaliseringen til alt andet end en entydig proces. For sådan er danske løsninger, der er også mange andre lande, hvor man gør det tilsvarende, men nu leger vi lige de danske, sådan er danske løsninger, de sætter jo nye vilkår for liv, for eksempel ejere og medarbejdere ude i verden. Så på den måde er helt almindelig hverdagspraksis og folks bestræbelser på at fastholde betingelserne for de liv, de foretrækker, tæt forbundet med bevægelser på statsligt niveau, nationalt som internationalt. Og det er forandring hele tiden, men altid på distinkte og historisk specifikke måder. Og det, synes jeg, er et ekstremt spændende og vigtigt forskningsfelt for etnologien. Så altså opsummerende, forskellige praksiser, det handler det om, men også hvordan de er på brydningsfulde, modsætningsfulde måder, sammensat og sammeksisterer, at de gør det i helheder, og at disse helheder hele tiden selv er under forandring under indtryk af indre og ydre brydninger. Tak.